en podcast från Aftonbladet. Det är dags för Sveriges andra framträdande VM-match mot Italien på schemat. Vi djupdyker givetvis i den. Hur startar egentligen Sverige? Är det rätt eller fel val av Peter Gerhardsson? Och vad väntar på andra sidan? Dessutom pratar vi om de fruktansvärda bilderna från matchen mellan England och Danmark. Och så snackar vi om vilka Sverige föredrar i en åttondel. Är det egentligen USA eller Nederländerna? Ja, vi har en hel del att snacka om. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Varmt välkomna säger jag till Rydens Bastu som vi kan kalla mitt hotellrum. Här har vi skruvat upp temperaturerna med tanke på att det är kyligt ute i Wellington. Med mig här har jag mina kollegor Frida Faglund, Anton Johansson. Anton om vi börjar med dig, hur är läget? Det är bara bra, man är varm, varm lite trött <laughs> efter en lång dag. Men tagga på matchdag imorgon. Frida? Ja, jag känner lite liknande. Det blev ju väldigt många dagar mellan den första matchen och den andra matchen nu så att då hinner man, jag ska inte säga att man hinner bli lite dåsig men nu känner man ju verkligen att man måste växla upp igen. Ja för nu är det ju Italien som väntar för Sveriges del i den andra matchen. Vi ska prata mer om det alldeles alldeles strax. Det kommer bli mycket Sverige i det här avsnittet men vi ska börja prata med det som vi har sett alldeles nyss, nämligen England, Danmark och Frida. Vi kan väl börja med de fruktansvärda scenerna som Ingen vill se Kira Walsh ut på bord. Ja, och du tar inte ens i. Det är verkligen fruktansvärda scener. Dels för henne personligen, men framförallt för England som jag tror nej, jag tror att deras guldchans rök nu faktiskt. Hon är så pass vital för deras sätt att spela på. Hon är ju länken. Inte speciellt förvånad då över, ändå av att det är den typen av situation... Som sker när hon skadar sig Det vill säga att de tappar bollen Och sen så inleder Danmark en, en omställning Och hon tvingas då sträcka ut Vi såg de tendenserna genom hela matchen Och vi såg faktiskt de tendenserna under första matchen också Men oerhört olyckligt för hennes del Och den här korsbandslistan Nu vet vi inte om det är korsbandet Men vi kan väl anta att det handlar om knäet möjligtvis Men oavsett så har ju den här skadelistan väckt sig Oerhört lång Ja den har ju det och man såg ju direkt på hennes reaktion också Att det här är inte bra Man såg ju upprörd hon blev Så nästan ut som att hon Ville säga fuck också Fast bet sig lite I läppen där Och ja hälsningen har ju vält in Jag såg bland annat Beth Mead som hade Bara skrivit Kira och sen en gråt emoji Och ett krossat hjärta Till det där en av de andra som finns på den där långa, långa, långa listan. Men... Hur många är det nu då? Ja, ja alltså jag tror att ITV hade någon uppgift om att det var 30 spelare mm. totalt på listan. Och ja, där är ibland väldigt många av de största stjärnorna. Jag menar, Kira Walsh är ju verkligen, hon var ju EMs, hela EMs bästa spelare förra året. Och sen så då har vi inte minst Midema och Beth Mead. Och... Mm. Det, är, det är många nu. Ja, det, det känns ju som att man måste börja ta tag i det här problemet. Nu har ju de större klubbarna börjat göra det. Jag vet att Arsenal har börjat forska på det själva för att försöka komma fram till varför det är så här. Det lär ju vara en rad olika faktorer som spelar in men det är ju helt klart så att man, man måste göra någonting oavsett vad, vad det kan vara då. Mm, ja, för nu är det så otroligt många som... Avlösa varandra och det här är den första då vi ser i det här mästerskapet Vi minns ju också 
förra mästerskapet där Alexia Potea skadade sig precis innan på en träning innan mästerskapet drog igång. Vi fick se Katoto som fortfarande inte är tillbaka som också då drog korsbandet under EM-turneringen förra året. Så att, nej det börjar ju bli otroligt många nu men nej, vi får väl hoppas att vi inte behöver se fler sådana bilder i den här turneringen som ju Rullar vidare och matchen vann ju England då med 1-0 mål av Lauren James. Är du förvånad för det? Nej, inte det minsta av att Lauren James är mål. Hon är en helt fantastisk spelare att beskada och det känns nästan konstigt att det har tagit så här lång tid för henne att få sitt breakthrough i, i landslaget för att hon har funnits med så pass länge från, redan från en ung ålder, redan från tiden i, i Man United men den här senaste säsongen i, i Chelsea hon har någonting som som väldigt få spelare besitter det är inte bara den här ja, men, styrkan och, utan det är tekniken, sättet hon bara tar sig förbi spelare och enligt några engelska kollegor så har hon sett fantastiskt ut på deras träningar också så att det är väl inte så förvånande att Wigman faktiskt låter henne starta även om hon gjorde sig känd förra sommaren för att väldigt ogärna rucka på sina startelvars vi ser ju idag att hon faktiskt gjorde det men jag tror att hon också kände själv att en, en förändring var, var tvungen att ja, eller hon var tvungen att få till en förändring efter första matchen för att det såg inte superbra ut mot Haiti, det var någonting som, som inte riktigt klickade och jag tycker fortfarande faktiskt att de har en del, en ja, del för Jag tänkte att jag såg det jättemycket bättre ut idag tycker du, det är ju ändå så att sen klart, de blev säkert skakade lite av att se Ännu en blir utburen på båda, det kommer en skada och så här. Men Danmark har ju faktiskt en del i lägen också. Det hade lika gärna kunnat mm. bli en poäng. Det är ju det här som är problemet när man har. De har ju väldigt mycket boll under första halvlek. Men ja, då fick ju Danmark knappt låna den. Ja, precis. Men jag tycker de är väldigt sårbara på just omställningar. De trycker upp väldigt, väldigt högt med, med båda sina ytorbackar. Nu spelar de ju med Rachel Daly igen som vänsterback. Och då ligger hon väldigt högt upp av naturliga skäl för att hon egentligen är en striker. Och sen har man Lucy Bronze också som inte heller är främmande för att trycka upp. Hade Danmark varit lite vassare i sina omställningar så tror jag faktiskt att de hade kunnat, kunnat straffa England betydligt hårdare än vad de gjorde i, i slutändan. Men det det är definitivt ett problem som England måste åtgärda om de ska ta sig långt i det här mästerskapet i övrigt. Så ja, alltså nu ser vi här James, det är ju ett jättefint avslut. Sen samtidigt ska hon få så mycket tid också på sig. Där kan man ifrågasätta Danmark också till viss del. Men nej, en fantastisk dag för James. Hon hade ju bud på fler mål ska man ju tillägga under första halvleken. Så att, ja, skön seger för England men... Såg ju inte 10 av 10 ut. Nej det gjorde det inte. Och eh, guldet rök alltså enligt Freda Faglund. Gera Walsh blev utburen på både... Anton, vad tar du med dig från den här matchen? Hur mycket kan du se av den? Du har ju suttit och jobbat hela tiden. Jag... Sånt som man gör på ett mästerskap. Alltså jag är ju ärligt talat nog den av oss som kanske såg minst år. <laughs> matchen just på det. Men... Eh, alltså... Frida har ju touchat på det direkt här med Kira Walsh. Det är ju, hon var ju som liksom EMs bästa spelare i fjol. Och med tanke på alla de eh, skador som England har haft innan. Det är väl kanske turneringens mest skadedrabbade lag. Nästan inför. I alla fall med tyngst skador. Ja, och inte bara det. Det är ju spelare som har slutat också. Mm. Man tänker på Ellen White och eh, Jill Scott som visserligen inte startade under EM. Men hon var... 
en betydligt större ledare än vad jag förstod i alla fall under EM. Och det har man förstått så här i efterhand att hon var väldigt populär och jag tror att en sån karaktär kan man nog mm. sakna också som lag när man håller på med en liten typ av generationsväxling som det ändå har varit Mm, med det så lämnar vi den matchen och den gruppen bakom oss Vi kan väl bara också konstatera att det är en eh, otroligt målsnålig grupp eh, Hittills tre matcher, tre mål För nu har inte då matchen som spelas sent hunnit spelas än Den ska sparka igång om en liten stund Så att vi får väl se vad den har att bjuda på den mellan Haiti och Kina Men eh, ska vi se trenden i den här gruppen så blir det väl ingen målexplosion i den heller Vi får väl se vad de har att bjuda på men vi ska tillbaka hit till Wellington där Sverige befinner sig och vi kan väl börja med det här med startelvan för nu har vi lagt ut enligt våra uppgifter hur Peter Gerardsson väljer att göra och guess what, inte en enda skräll i Peter Gerardssons startelva. Det ser ut att bli exakt samma startelva som den som stod där i premiären. Det känns att... väl helt rätt. Jag säger ja Jag har ju förespråkat att man ska göra som Sarina Wichman gjorde förra året Och eh, hålla sig till en startelva Och har man då bestämt den som var i premiären så får det vara så Ja, nej men jag, jag håller väl med Det är väl egentligen ingen som Man tänker sig, eller det är väl ingen spelare egentligen som jag känner att jag Jättegärna vill ha in i startelvan Det är väl mer att man Tänk och säga att ja, men jag har varit inne lite på detta Att Natalie Björn möjligtvis borde få vara lite mer involverad ja. i spelet Hennes, hennes uppspelsfot är så pass bra Att jag, jag saknar den lite grann från den här högerbackspositionen Hon blir inte så involverad i spelet Så att det är väl möjligt att jag hellre hade sett Ilestet som högerback Och eh, Natalie Björn i, i mitten Även om jag såklart förstår varför man inte gör på det viset men eh, Ilestet är ju en sån där spelare som Hon är ganska fin när hon får hänga med upp Och, och springa in i eh, offensiv box Men eh, nej, det, det känns väl ganska rimligt ändå att Det blir som. Det är väl bara Kostvaras Lani där Som vi inte riktigt vet status på fullt ut För att hon har ju faktiskt varit lite av ett frågetecken under veckan Ja, hon bland annat var ju den enda spelaren då som Stod över eh, den träningen där det och ändå som Peter Gerardsson också påpekade lite då att det har varit lite frivilligt hur mycket man vill köra Men träningen som var i tisdags blir det väl, eh, mm. två dagar efter match Så var det ändå 22 av 23 spelare som var med, hon var den enda som liksom inte var med alls under den träningen Och sen enligt våra uppgifter så deltog hon inte heller hela träningen på torsdagen utan klev av i en spel Säkert så ersattes då av Madeleine Janogi Så vi får väl se där om det kan finnas ett planetbyte För han var väldigt svävande på hur mycket Kosvara Slani kan spela Du frågade ju ändå rakt ut Frida Om hon är en 90 minuters spelare Det tog lång tid till hon, för honom att komma till svaret Att jag hoppas Att hon kan spela Lät nästan inte som att han var beredd på att få den frågan Han trodde kanske att man skulle Gå rakt på sak kring Fridolina Rolfer Men jag tycker det känns som vi vet vad vi har henne Hon har problem med sitt knä, punkt, slut Ja, och det säger hon ju själv öppet och ärligt mm. att Det har hon nu, sa hon ju visserligen Att de här dagarna faktiskt har varit bra för henne Att det har tagit så pass lång tid Att hon hade känt sig bra idag Och det verkar ju också som att hon har kört på på träningarna Så att vi får väl se hur det ser ut med Rolfö där Och om det kan finnas några byten Där finns ju en sån som Olivia Skog som kan hoppa in 
Och för Kosovo Arranslani då, Madeleine Rogge. Jag skulle ju gärna se mer av Madeleine Rogge i den svenska elvan. Eh, med tanke på vilken form hon har visat eh, i damansvenskan under våren. Och kommer med den faten och formen. Men vi får väl se. Kosovo Arranslani är ju heller ingen spelare man petar. Kan hon spela det givet att hon ska spela. Och eh, hon hatar ju inte när det smäller heller. Det hördes också idag Anton. Så är det. Men eh, frågan är väl hur liksom... Ja, ja, man blir förvånad om hon skulle ändå bytas ut någon gång i andra halvlek. Just med tanke på det här svävande svar som Peter gav. Eh, men jag, man kan ju bara gissa på att hon har väl gjort allt hon kan för att bli så spelduglig skick. Som hon bara kan inför den här matchen. Men hon spelar ju Milan och möter eh, liksom de spelarna hon eh, spelar med och eh, spelar mot. I ligan här Amazon var extremt taggad. Och hon är ju en vinnarskalle och att det smäller på, hon är inte den enda som har sagt att hon gillar att smälla på Men det känns som att om det är någon Som kanske Trots att hon inte är den största liksom, Och kanske mest fysiska Så, där, så hon, hon är ju en sån som eh, Gillar stora matcher Nej, det är inte den största matchen så Men det är en, kommer ju vara en fysisk match Och det kan nog göra henne gott Jag är ändå förvånad av att hon, hon gillar det För att hon får så pass mycket stryk Hon är ju <laughs> den spelaren som alltid Alltså hon måste ha flest blåmärken på kroppen Efter varenda match Men vi säger det Ja, nej, men kan, möjligtvis men, Nej, vi, vi får väl se Jag vill också se Aslani betydligt mer involverad mm. Än vad hon var Framförallt under första halvleken Mot Sydafrika Jag känner att det är viktigt att Sverige får igång ett mer ett mer varierat spel också Nu blev, blev det väldigt fokuserat kring Eller ja, men, till kanterna Och det var ju så Sydafrika hade förväntat sig Att Sverige skulle spela Men just det med att kunna variera sitt spel Det, det tror jag definitivt man Dels kommer att ha större möjligheter Till mot Italien mm. Men eh, jag tror det är viktigt också för eh, Ja, alltså för För själva anfallsspelet i stort Till kanterna, till kanterna Höger Ja, det var väldigt mycket högre. Det var ju en del till vänster också. Jag menar, Jonna var ju inte, hon var inte blyg. Och jag vet att Rubensson slog ett par ganska bra... Ja, hon tog någon löpning som var väldigt bra och sen slog hon med någon passning också som var rätt så bra på, på vänsterkanten. Men ja, det blev ju mycket spel till, mm. till höger. Och ja, klart att Rytting, Karneryd vet också att det borde ha varit bättre adress på vissa av de bollarna. Men ja, det var tufft när Sydafrika packade ihop sig också. Så att det lär väl bli lite öppnare mot Italien. Mm, ett Sydafrika som också då spelade 2-2 mot Argentina i Sveriges grupp. Så Sverige kan ju faktiskt bli klara för åttondelen i morgon. Det blir väl dock ingen gruppseger helt klar. Det är väl det man borde vilja sikta på med tanke på. Vi kan väl prata lite om dem alldeles strax också. USA och Nederländerna som kommer bli... Det som Sverige ställs mot något av de lagen beroende på om man slutar ett eller två och vilket av de lagen nu då som slutar ett eller två. Men om vi bara håller fast vid startelvanit så finns det ju, vi pratar om att Kosvara Slani har koll på Italien men det finns ju en spelare som har betydligt bättre koll på det italienska landslaget som har både sin sambo och en jäkla massa lagerkamrater i det här landslaget. Jag pratar såklart om Linda Sembrandt. Borde han inte spela henne i en sån här match? Hon som Vet exakt vad som står på andra sidan. Ja, jag, jag har varit helt inne på att det är bra att fortsätta med samma startelva. Men... Ja, nej, bara för att hon kan spela när ligan mycket. Så jag, jag vet inte hur mycket det 
tillför. Ja, yeah. alltså när man väl är ute på planen, även om man inte tycker. Nej, men jag tycker att det, det finns ju två saker som omedelbart talar emot det. Och dels är det ju att alltså, som förbundskapten så ruckar man ogärna på just mittbackspositionerna under ett mästerskap. För att det är viktigt att spela ihop ett, ett mittbackspar. Och sen det andra är ju att Sembrandt tyvärr inte är speciellt snabb. Och om det är någonting som man skulle vilja... Eh, ja, men, tillföra till backlinjen eller den svenska backlinjen så är det ju snabbhet för att det tycker jag saknas i, i stort men eh, nej så jag tror inte vi, vi kommer nog inte se någon, någon förändring där men jag kan tycka att Linda Sembrandt har sett väldigt bra ut på träningarna under veckan och eh, hörts mycket och eh, syns mycket och slagit väldigt eh, hårda och precisa passningar och det är klart att det kan inte vara så lätt för henne eller att Sitta vid sidan Det är hon ju inte speciellt van vid Nu har hon haft tuffa år med skador och sådär Men jag tror att Eller jag minns ju att hon sa att hon kunde inte ens titta på OS Exempelvis mm. för att det var alldeles för, för tufft för henne Att hon tyckte att det var för jobbigt Så att det säger ju någonting om att hon vill ju spela Självklart mm. Och det var ju under tiden hon också hade sin långa Skadeperiod och, och rehabbade för det tog ju sig tillbaka då till EM förra året där hon bland annat nickade Sverige vidare i en väldigt, väldigt tillknäppt tillställning. Ett jätte, jätteregnigt lide ungefär vad jag kommer ihåg från den matchen. Oj, det har Resten har jag förträngt ja. från den. Heller regnet det minns jag och jag minns att Linda Sembrandt blev svensk matchvinnare så att Sverige gick vidare. När regnade? Eller vilken match för detta? Det är väl kvartsfinalen? Mm. Belgien. Belgien, ja. Belgien. Målet precis i slutet. Jag minns, eh, det var någon journalist som sa det där. Att, ja, ni har ju bött eh, Schweiz och eh, Belgien. Eller ni mötte Schweiz mm. och Belgien under en förra året. Och jag blev så här, jag blev helt ställd. Jag tänkte, Belgien? Vi mötte väl inte Belgien? Så och tänkte jättelänge. Sen kom jag på att det var ju Nicky Evrard. Jag tänkte precis, kommer du ihåg målvakten med hoppborgarna då? <laughs> med hoppborgarna. Nicky Evrard som, som hyr ut hoppborgar som heltidsjobb vid sidan av fotbollen. Skär. Så då minns jag det, men det säger väl ganska mycket om den matchen också. <laughs> ja. Och det var ju den som hade den här härliga mixade zonen ute i, ja, i, hela ute regnet. i regnet. Just det, just det. Den, ja, men det är därför jag har förträngt det. Ja, ja. Dumt av oss påminner. För stor trauma. Ja, lite så. Frågan är hur mycket du kommer känna för Wellington efter det här. Ja, där det regnar lite mest hela tiden. Men vad tror ni om matchen imorgon då? Hur mycket kommer det smälla? Och eh, hur går det? Jag sa i... Jag minns inte vem jag sa till, men jag sa till någon idag. Att det, <laughs> jag tror inte det var er två. Men eh, jag tror det är 1-0. 1-0? Till Sverige. Men... Vem gör målet då? Så långt kommer jag aldrig Nej, nej, nu får du. Vi ställer mer frågor. Mm. Nej, men jag tror att det är... Stina kommer loss. Mm. Ja, nej, men jag tycker det är ganska tufft för att visst, jag tror att Sverige kommer att ha bättre möjligheter att ställa om än vad man hade mot Sydafrika och det passar Sverige bättre. Men Italien är ju också farligare än, än Sydafrika. Så att. Nej, jag är lite sådär. Det kanske ändå blir 2-1 samma resultat. Deras instick är jag väldigt orolig för. Och jag tror att den svenska backlinjen eventuellt kan, kan få lite problem med det. Och plus att jag såg ju matchen mellan Sverige och Italien i Algarve Cup 2022. Och var där. Och då hade ju Sverige övertaget. Nu gick visserligen matchen till straffar. Men det var ju mycket för att Sverige... Bytte väldigt många spelare under andra halvleken och sådär. 
Men jag tycker att det här laget är någonting helt annat. Efter att ha sett matchen mot Argentina. Och visst, Argentina ska inte vara lika bra som, som Sverige är. Men jag tror ändå att det kan bli, kan bli ganska tufft. Men jag tror väl ändå att Sverige vinner i slutändan. De, de bör vara starkare totalt sett. Vad tror du är det? Mm, jag hade också tänkt säga 2-1. Men det är ju jättetråkigt att säga exakt samma sak. Så det får bli 2-0 och då får Sverige hålla nollan i den här matchen. Så får jag vara den största optimisten av oss alla än en gång. Jag har tydligen tagit på mig den rollen där mästerskapet. Jag som har tippat bra. Sverige hela vägen till ett VM-guld. Men då får du ju gärna lossna lite också. Så att, nej men vi kör på det imorgon. Det blir 2-0 till Sverige mot Italien. Och sen kan man segla vidare mot då den där åttondelsfinalen. För nu har vi ju sett de två lagen också göra upp i en match som blev framförallt i den andra halvleken extremt fysisk. Det smällde framförallt mellan Lagkamraterna i Lyon, Daniel van der Donk och Lindsay Horan Där ja, de lade inga fingrar emellan en enda duell Det var så här, man kände bara, okej okay, de kommer ju inte kunna prata med varandra på ett tag De slog absolut och skämtade med varandra fem sekunder senare i den mixade zonen eh, Lindsay Horan till exempel som eh, av den amerikanska presschefen Visades vidare från den delen av den mixade zonen där jag stod Hon hälsade att Uh, yeah, but you can ask Daniel all the questions. She, she will answer them for me. <laughs> Så man bara, oh, okej. Okay. Ni har mer eller mindre på slakta varandra ute på planen. Uh, nu är ni lika goda vänner som tidigare. Men ja, vad känner ni efter att ha sett de här två lagen mötas? Vilka vill man helst ha i en åttondelsfinal för svensk del? Tidigare sa jag eh, Nederländerna. Men... Jag vet inte, det är liksom USA hade jag nästan valt Dels hade det varit Nu tänker jag mest för att Det är kul att kolla på Men det hade varit kul med om, Alltså det är tre hyfsat svala gruppsesmatcher För Sverige och sen får vi möta USA I en eh, åttondel Det kommer bli liksom något helt Annat Du menar att världsättan är något annat än det som Sverige ställs mot Det vågar jag slå fast men sen blev jag rätt imponerad av Nederländerna och får känslan att Sverige kan nog kunna få det ganska svårt. Ja, Nederländerna är ju lite konstiga. De har ett, ett väldigt bra mittfält, men that's it, mm. lite grann. Och, ja, och de har, har ingen riktig spets, så på det sättet så är det klart att det har varit mer tacksamt att möta Nederländerna. Men jag tror faktiskt att Sverige har lite svårare för dem, just av den anledningen att USA... Är inte sådär värst väl organiserade rent taktiskt som man ger sken av. De har ganska mycket att lära. Och Jonkers heter väl Nederländernas förbundskapten, om ja. jag inte mm. misstar mig. Han gick ju faktiskt ganska hårt <laughs> det får man säga. På, på sin press eller på presskonferensen inför matchen. Och sågade ju amerikansk fotboll tänkte jag säga. Det blir ju någonting helt annat. Men, <laughs> det blir helt annat fotboll i USA. <laughs> sågade han vid fotknölarna och menade ju på att europeisk fotboll eh, har kommit i kapp och gått förbi nu mm. och eh, att det är en, ja nu kommer jag inte ihåg exakt vad han sa men att europeisk fotboll är en betydligt mer eh, välutvecklad eller det är betydligt mer välutvecklat inom det taktiska jämfört med, med USA och eh, det håller jag med om och jag tycker att deras anfall är ganska så obalanserat, de har två yttrar som 
är väldigt snabba men inte så mycket mer och de gillar att vika inåt vilket gör att det ställer till det för Alex Morgan som inte riktigt hittar sin plats och hon försöker droppa ner lite och hon försöker, ja, det blir inte riktigt bra så att just av den anledningen så hade jag också velat möta USA och främst också för att Sverige har ett väldigt bra rykte mot, mot USA att USA faktiskt är ganska rädda för, för Sverige just eftersom att Ja, de lyckades besegra dem och besegra dem på ett sätt som var väldigt förnedrande för dem under OS 2021. Och då var Sverige väldigt väl förberedda och jag tror att de hade kunnat vara det nu också. Och sånt där skulle man väl inte underskatta, en förnedrande förlust. Alltså många av dem de minns men... väl kan mm. sätta sig bak huvudet eventuellt. Ja. Mm. Det känns ju spontant som att USA av de anledningarna skulle passa... Sverige är väldigt bra, det finns ju många av de svenska spelarna Inte minst Kosovo Aslani Jag vet inte varför just det har fastnat Eller ja, det är ganska mycket som fastnar i mitt huvud Oklara anledningar Men ett citat som hon sa i samband med att man möttes i Jag tror att det var i samband med träningslandskampen på Friends När hon sa att det, Hade jag fått välja hade jag mött USA alla matcher Alltid Hon älskar att möta Och det är väl också deras sätt att föra sig Som hon älskar att gå in och möta Och försöka trycka till, ta ner dem på jorden Visa att de inte är så himla bra som de själva vill ge sken av För de gillar ju att måla upp den där bilden av att de är bäst i världen så, Och Frida, ska vi säga att de har uppfunnit fotbollen? Eh, de tror väl kanske det ja. själva Men det är mitt hemland det är, det är England, det kan de inte ta ifrån oss Nej, det kan de inte Men Nej. de har ju väldigt mycket den självbilden och eh, På damfotbollssidan Ja, ja det, eh, det som väl... Kanske lite skrämde mig ändå med den här matchen Det är ju dels så får man ju då inte reta upp Lindsay Horn För när hon tänder till mm, Då smäller det och eh, kan bli jobbigt Jag tror att ett svenskt inemittfält med Filip Angeldal och Elin Rubensson Kan få det tufft mot eh, den fysiken som Lindsay Horn också då står för Och sen... Så byter man ju i halvtid in Rose Lavelle Och har hon för många spelminuter i sig mot Sverige Och är i den formen som hon bland annat var VM 2019 Då blir det jobbigt, då blir det mycket att hålla koll på Och Nederländerna fick ju faktiskt tufft För Jonkes var inne på sin presskonferens där också om att ja, nej men USA har levt så länge på sin fysik Att de är så starka, att de är så snabba Men där har vi kommit i kapp nu också Alla är så mycket mer vältränade, alla har det där Samtidigt så kändes det som att bensinen tog lite slut hos ja. Nederländerna. Det är knappt något avslut heller. Nej, alltså det slutar ju med att Ligge Martens står på mållinjen och nickar bort Sofia Smiths skott. Trinity Rodman sprang också till sig någon chans här och där. Så att, ja, det finns ändå en del att oroa sig för om det skulle bli så. Men det är ju ganska långt kvar. Vi har minst två matcher innan det för svensk del. Och närmast alltså... Matchen mot Italien som spelas tidigt svensk morgon Så jag hoppas att ni alla ställer klockan och går upp 9.30 borde det bli svensk tid va? Hur bra koll har ni på tidskillnaden? Nej jag kan ingenting Jag har stenkoll, 9.30 Menar du att du har stenkoll på riktigt Anton? På tidskillnaden? Ja, jag bara får in det Det sätter inte varje gång direkt Men ge mig två sekunder och tänk till Nej jag fattar ingenting jag kan, jag kan inte sånt, jag kan tidskillnaden Jag vet knappt var solen går upp och ner och sånt Det är inte min grej Nej vi tar hand om det på den fronten ja, tack. Du är bra på mycket annat jag, Tidsskillnaden har jag varit ganska bra på Till så jag råkade säga att jag ska ringa hem Vid klockan 19 insåg att det jag tänkte på Det var visst 23 hemma svensk tid Det var inte riktigt samma grej 
Ja, ja. Det är fortfarande roligt när för jag har berättat det för jag också med mina föräldrar när man mässar lite fram och tillbaka. Men är väldigt fascinerade över det här med tidsskillnaden. De kan vara på väg till jobbet när, när jag är på väg att gå och lägga mig och sådana ja. grejer. Och det kan jag ändå hålla med om att det är, det är ganska häftigt att ja. vi kan prata med varandra fast vi är så långt bort. Och det är fortfarande ja, riktigt krispig. Ja, ingen fördröjning och sådär. Man behöver inte sitta va? Nej. Och vänta där och så, Nej. Otroligt. Det är det faktiskt. Mm. Och på tal om det så är det faktiskt dags för oss att gå och lägga oss och ladda för den här matchdagen Så får ni där hemma njuta av fredagen och glöm inte ställa klockan och gå upp och kolla på matchen Vi är givetvis tillbaka i en podd nära dig efter matchen så fort vi har smält vad det där som händer på arenan i Wellington Mellan Sverige och Italien så ska ni få höra oss att prata om det också så Med det så säger jag tack till Anton, tack till Frida och framförallt tack till dig som har lyssnat Vi hörs snart